0: Es ist wieder soweit, eine geile Zeit mit Uwe Boll und Kai Blasberg.
1: Ja, hallo, hier ist äh, der Gastgeber heute, äh, Uwe Boll, mit meinem Gast. Wer ist es denn? Ist es ein Überraschungsgast? Nein. Ja. <lacht> Nein. Kennst, du noch,
0: kennst du noch den Prominenten im Sack von früher?
1: Nee, wo lief das denn?
0: Ja, in, na, als wir jung waren, ja. gab es nur ARD und ZDF, ja. also in der ARD. Der Prominente im Sack war eine Spielshow und man musste erraten, Er wurde also mit Stimmverzerrer äh, und tatsächlich im Sack, also mit dem Sack auf dem Kopf. Äh, ich glaube sogar, der gesamte Mensch war im Sack, äh, interviewt ob seiner Person und er musste erraten werden. So, und ich bin ähm, leicht zu erraten, weil wir nämlich... Äh, in diesem Podcast uns namentlich schon zu erkennen geben. Ja. Allerdings weiß nicht jeder, ähm, wer ich bin.
1: Kai Blasberg. Doch jeder, jeder kennt dich mittlerweile und ich bin Uwe Boll. Äh, du bist
0: sogar Doktor.
1: Ja, aber wo, wo, wo wir heute mit anfangen müssen, ist. Äh, Lass wer, mich raten. <lacht> nee, nee, das kommt danach. Aber erstmal mit was ganz anderem, <lacht> nämlich unsere Titelmusik. Das wollen jetzt viele, viele wissen, ja, viele ja, 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 überlegen, ja, ja. wo kommt es her, du hast sie gefunden, du hast sie ausgewählt, ich fand es super, äh, was ist es?
0: Ja, da machen man ein Ratespiel draus und zwar diese, dieses Indikativ, wie das im Radio heißt, äh, dieser Opener, wie es im Fernsehen heißt und dieser redaktionelle Beitrag, wie ich es nenne, besteht aus drei Musikstücken. Und zwar vorne kreischt so ein Männlein, dann kommt diese etwas getragene Marschmusik und dann hinten gibt es noch so ein Gläserklirren und das kommt aus drei verschiedenen Musikstücken und wie gesagt, ähm, dieser Inhalt dieser Sendung, woanders wäre es ein Opener, ist ein redaktioneller Opener, deswegen ist es erlaubt, dass wir diese Musik verwenden und wer weiß woher das kommt. Der gewinnt was Schönes aus meinem Wein oder Champagnerkeller. Ich schicke es dann auch persönlich zu. Also schreibt uns viel. Kai at Blasberg.de Und es können übrigens, ein Hörer hat sich gemeldet, äh, weil wir beim letzten Mal gesagt hatten, wir hätten so linksliberale 70-Jährige am Start. Rüdiger übrigens hat uns auch geschrieben ähm, und hat uns in allerhöchsten Wein gelobt. Irgendwas mit Sokrates, glaube ich sogar. Und der andere Hörer, der auch geschrieben hat, der hat sich bitterlich beklagt, er sei 30 und möchte nicht in diese Range der 70-Jährigen gesteckt werden. Hiermit zurückgenommen. Was wir allerdings noch gar nicht bekommen haben, ist Post von einer Frau. Vielleicht das jetzt ist bitter. Ja, gut. <lacht> wir sind, vielleicht schimpfen wir zu sehr. Vielleicht sind wir auch zu sehr in diesem Narrativ alter weißer Mann versandet. Ähm, vielleicht sind wir auch beide zu, 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 zu maskulin in der Ausstrahlung und Frauen fühlen sich nicht so wohl bei uns. Aber ich glaube das alles gar nicht. Ich glaube, dass die nur ein bisschen stiller sind. Also meldet euch, kleines Gewinnspiel. Es gibt Champagner von mir für das Erkennen der drei Songs, aus denen wir
1: Anleihen genommen haben für unseren redaktionellen Opener. Das ist schon mal gut. Dann kommen wir natürlich direkt wieder, tauchen wir ein in unser Lieblingsthema. Ich meine, now, jetzt wo wir wissen, dass äh, unsere Zuhörerschaft quasi alle geimpft werden wollen, weil sie alle im Risikoalter sind. Ja, äh, ich meine, wenn, Bis auf den einen. Ja, ja, so ist es. Bis auf den einen sind alle über 60. Das heißt, die warten auf ihren Impftermin. Und ähm, morgen wird ja wieder die, die Lockdown-Maßnahmen werden verlängert. Heute. Heute. Ob, heute. Weil wir haben ja, wir
0: haben ja jetzt gestern.
1: Ach so stimmt ja. Ach, ach du lebe <lacht> Naja, gut, äh, man kann nicht alles wissen. Aber ähm, interessant ist, ich habe einen Artikel gelesen aus ähm, Montreal. Und in Montreal äh, ist auch ein Lockdown. Da sind die Schulen aber alle auf. Aber die haben ein striktes 19 Uhr äh, Curfew, also Ausgehverbot. Und die äh, Zahlen gehen drastisch runter seitdem, weil wir rätseln ja in Deutschland auch, wo kommen eigentlich die Infektionen her. Ähm, und äh, es sind eben oft private Treffen, private Partys, private Zusammenkünfte in privaten Haushalten. Ähm, und in Montreal ist eben, es darf dann wirklich keiner mehr Auto fahren, und keiner mehr auf die Straße. Das heißt, man kann jetzt nicht irgendwo hingehen zum Abendessen zu Freunden weil man dann einfach nicht mehr nach Hause kommt. Ja. Und äh, das scheint da sehr stark zu wirken im positiven Sinne. Ähm, so, also das nur mal so dahingestellt, wenn jetzt, äh, weil wir haben doch täglich jetzt mehr Stimmen, wie die Schüler, vor allem Grundschüler und Kindergartenschüler leiden und wie die Eltern eben auch leiden. Aber ich möchte erst den Bogen noch mal kurz spannen. Gestern war ja natürlich wieder hart aber fair und am Sonntag Anne Will und so weiter. Und wir, wir setzen uns dieser Sache ja weiter aus. Aber gestern war es schon sehr, sehr interessant, einfach mal diesen Landrat aus Heinsberg dazu hören, der einem Europaabgeordneten namens Kaspari von der CDU-CSU einfach mal den Arsch aufgerissen hat. Ja, der Kaspari hat allen Ernstes gesagt, es ist doch egal, ob in unserem Vertrag drin steht, wir die müssen liefern oder äh, Best Effort, also so, wir wir können liefern, wenn, wenn wir es schaffen. Und der Landrat hat dann auch gesagt, äh, also er hat sehr gut gesagt, er sagt, hören Sie mal, wenn ich Unternehmer bin und ich unterschreibe zwei Verträge, einen mit England, wo steht, sie liefern am 20.12., äh, sonst gibt es kein Geld, aber der Anspruch bleibt. Ja, oder sie liefern zur EU, aber nur, wenn sie Lust haben, wenn sie es schaffen, wenn sie sich anstrengen. Und der Kaspari hat dann allen ernst gesagt, da ist doch gar kein Unterschied, wer nicht liefern kann, kann nicht liefern. Das heißt, die Weltfremdheit hm. dieses Kaspari, also, du hast Tausende von Verträgen in deinem Leben abgeschlossen, hast Filme gekauft, Shows gekauft, da steht ja auch nicht drin, äh, das Geld kriegen sie trotzdem, und wenn sie nicht liefern können, ist auch egal. Ja, so Und genau diesen EU-Vertrag, der ja geschwärzt wurde, der liegt ja nicht vor, aber so ist er ja in Wirklichkeit. In Wirklichkeit haben die da keine äh, tatsächliche Handhabe für Schadensersatz, für mehr Dosen später, falls zu spät geliefert wird oder sonst irgendwas. Während die Engländer und Amerikaner haben es. Und der Kaspari hat dann auch nochmal wiederholt ja, es ist ja alles richtig gelaufen, so wie die Merkel auch sagt. Eine bodenlose Frechheit. Und ich habe dann auch nochmal drüber geschlafen, habe mir gedacht, wenn jetzt zum Beispiel in, in, in Israel, in England, in den USA auch keine Impfdosen wären und es würde gar keiner geimpft werden, äh, dann wäre das tatsächlich, sagen wir mal, dann könnte man sich da hinstellen als Spahn und Konsorten. Ja, äh, es, es kommt ja nicht, die schaffen es ja nicht, das herzustellen und auszuliefern. Aber die Tatsache, dass da, also ich habe eben nochmal geguckt, 47 Millionen Amerikaner sind schon geimpft. Jeder einzelne Tag in Amerika ist siebenstellig, siebenstellig. gestern 2,3 Millionen geimpft in Amerika. Jeder Tag in England ist zwischen 450.000 und 600.000 Geimpfte seit Dezember. Wir impfen zurzeit 20, 30, 40.000 Personen am Tag. Das ist die Realität und das dann immer weiter sich entschuldigt wird, äh, eben nicht entschuldigt wird, sondern gerechtfertigt wird in der EU und in, in der Bundesregierung. Und schuld, dass nicht einfach mal gesagt hat, wir sind schuld, wir haben versagt, wie können wir es wieder gut machen, wir versuchen das Beste, äh, wie auch immer, es passiert einfach nicht. Das ist diese duckmäuserhafte äh, Schuldwegschiebe-Mentalität. Äh, die einfach nicht mehr so weitergeht. Es geht wollen so nicht doch, mehr weiter. Wollen wir doch
0: gar nicht diese großen Begriffe wie Schuld bemühen, sondern ich liebe ja ähm, äh, den Zusammenhang zwischen Macht und Verantwortung. Ja, Das ist ja der philosophische Ansatz dahinter. Wenn ich Macht habe und ich habe Macht, wenn ich die deutschen ähm, Talkshow-Sitze besetze, dann ist das meine Macht. Dann habe ich auch die Verantwortung, mir Fragen stellen zu lassen. Und das auch zu diskutieren und das ist etwas, was gerade nicht stattfindet. Wir haben das am Beispiel Merkel letzte Woche und am Sonntag bei Jens Spahn, äh, den Ausfall des kompletten journalistischen Betriebs, nämlich nicht mehr die Leute zu stellen und wirklich mit Fakten zu konfrontieren, sondern ihnen Sendezeit zu stiften im öffentlich-rechtlichen Fernsehen. Ähm, wo sie selber sich erklären können, nicht rechtfertigen. Wenn das noch stattfände, dann wäre ja sowas wie ein Bewusstsein da. Aber auch das findet ja nicht statt, sondern es wird erklärt, dass alles richtig gelaufen ist und dass das, wie es läuft, genau nur so laufen kann und dass dazu keinerlei Alternativen existieren. Und weißt du was? Ich glaube, dass die handelnden Politiker das auch wirklich glauben. Und das ist unser Problem. Dass sie nämlich nicht mehr den Zugang zu einer Vernunft haben, sondern nur zu diesem einen Plan, diesem einen, deswegen, ich habe das ja schon jetzt mehrfach gesagt, Albert Einstein hat zum Wahnsinn gesagt, Wahnsinn ist immer dasselbe zu machen und mit anderen Ergebnissen zu rechnen und auch das wird jetzt wieder am heutigen Tag geschehen. Es wird der Lockdown verlängert. Es wird an einer Inzidenz festgehalten, die 50 ist, die eigentlich 35 sein sollte, die 10 sein müsste. Und als wir fünf hatten im Juli letzten Jahres, hatten wir im Oktober 200. So, Wir, wir haben dieses Problem, dass wir nicht wissen, wie es geht, und dass wir äh, diese Grandezza, die andere haben, nämlich einfach im großen Stil zu kaufen und dann einfach loszulegen, das haben wir nicht. Wir müssen uns nochmal treffen, wir müssen nochmal einen Gremienrat, wir müssen noch einen Virologen, wir müssen noch jemand mit einer anderen Meinung. Und das ist dann, nach zehn Jahren großer Koalition muss alles verabredet sein und nicht gehandelt werden. Und dieses Nichthandeln. Das ist das eigentliche Problem, wenn sich ein Jens Spahn bei Anne Will hinsetzen kann und sich selbst interviewen, denn das ist da passiert. Obwohl drumherum Georg Mascolo zum Beispiel Ex vom Spiegel, da saß und die richtigen Fragen gestellt hat und die richtige Empörung thematisiert hat. Jens Spahn muss sich damit nicht konfrontieren, sondern du guckst ihn an und denkst, der Junge ist beleidigt. Der ist beleidigt, weil er sich Kritik stellen muss. Ja, Gerade ja. ganz aktuell hat der, der Verband der deutschen Zeitschriftenverleger ihn ja ähm, verklagt wegen seiner Kooperation mit Google. Das ist ein ganz anderes Thema, ist also auch wesentlich sensibler und auch nicht so spektakulär. Aber ein grundsätzliches Problem, dass er uns den amerikanischen Konzernen komplett ausliefert, obwohl wir die Apothekenumschau haben mit Welt- und Bildverlag. Also die, die größten Zugänge in die Zielgruppe überhaupt selbst in Deutschland haben. Nein, es wird internationalisiert. Es wird nur noch, es wird, es wird überhaupt die, die Folgen seines Tuns wird überhaupt nicht mehr besprochen. Es geht eben nicht darum, diese Pandemie zu bekämpfen. Sondern es geht darum, diese Pandemie zu verwalten.
1: Das ist, glaube ich, absolut korrekt. Und äh, du hattest mir ja zugeschickt, äh, dieses äh, von der SPD-Abgeordneten, äh, bei dieser Luftfilternummer. Das war mhm. ja mal ein, ein Bezirk irgendwie. Die haben beschlossen, für die Schulen Luftfilter zu kaufen. Die Grünen haben sich ja enthalten, die AfD dagegen gestimmt. Weil die wollen natürlich, dass die Leute früh sterben schon in der Schule. Äh, aber äh, es geht äh, da sind wir noch mal dran geblieben. Also mein, mein Bruder hat diese Abgeordnete oder Politikerin angeschrieben. Und äh, weil ich wollte auch mal wissen, warum haben sich die Grünen denn enthalten zum Beispiel. Ja? Und äh, genau wie du jetzt gerade sagst, Selbstverwalten. Weißt du, was da passiert ist dann danach? Da, da gibt es dann eine Ausschreibung, wo sich verschiedene Luftfilterfirmen bewerben können, dann diese Luftfilter zu liefern, ja, so, und das ist ja wieder dieses klassische Deutsche nach dem Motto, die Leute sterben, aber er wir hier unsere Bürokratie äh, sausen lassen bleiben wir genau. stur dabei. Wir schreiben, genau. ne, wir schreiben aus den neuen Behindertenparkplatz an der Grundschule, wird auch ausgeschrieben für 34 Jahre, bevor er zugeteilt wird, und genauso auch mit den Luftfiltern. Äh, und das ist natürlich, das zeigt aber wieder, wie, wie Deutschland doch krankt, ja. Also, äh, wie, wie wir da, genauso wie mit der Bundeswehr, alles wird ausgeschrieben und hin und her, und am Schluss wird die größte Scheiße aller Zeiten bestellt. Äh, ich meine, das, das ist ja sozusagen das, das Ergebnis immer, ne? wo du dann sagst, äh, ist es wird irgendwie, es gibt so viele äh, Gremien und so viele äh, Inspertenkommissionen. Und, und genau, ich glaube, du hast es da auf den Punkt gebracht, ich glaube, die gibt es alle nur, um die Leute wie Spahn und Co. juristisch zu beschützen, sodass die auf gar keinen Fall jemals zur Rechenschaft gezogen werden.
0: Ja, weißt du, ich... Ich möchte da auch wesentlich milder dran gehen, sondern ich möchte auch gar nicht so sehr ähm, so 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 in, in dieser Maulliga hineingleiten, sondern ich möchte schon Fragen stellen, auch sehr kalt und sehr äh, berechnend Fragen stellen, ob das wirklich das Beste aller Systeme ist. Ich habe im letzten Jahr ähm, so viele Steuern gezahlt wie noch nie in meinem ganzen Leben. Ich tue das sehr, sehr gerne. Ich habe im letzten Jahr, ich habe nochmal nachgeschaut im März, einen Post abgegeben bei Twitter mit den Worten, wir werden gut regiert. Und das kam von ganzem Herzen. Das war nämlich damals, als alles runtergelockdownt wurde und wir ähm, starr vor dem äh, ganzen Phänomen saßen, weil wir nicht wussten, was da jetzt kommt. Ein Jahr später ist unser Politbetrieb, wenn du ihm genau zuhörst, keinen Schritt weiter. Wir führen genau die gleichen Diskussionen, wir führen genau die gleichen Maßnahmen durch, wir wissen ein Jahr, wir alle wissen viel, viel mehr. Ich behaupte, 80 Prozent der Deutschen sind letztlich vernünftig. Wir reden immer nur, und auch die Medien machen das falsch, immer nur über die Idioten. Wir sind ständig äh, damit beschäftigt, das Sensationelle herauszukehren. Wir reden nie darüber, wie man vernünftig jetzt Maßnahmen einleiten kann, damit wir zurückkommen. Weil man muss sich nicht infizieren damit. Man kann das anders regeln. Ähm, nur es wird überhaupt nicht vorgegangen. Es werden keine Zahlen erhoben in der Gastronomie. Es werden keine Zahlen im Einzelhandel erhoben. Es werden keine Zahlen im, äh, im, am Arbeitsplatz erhoben. Es wird einfach blind durch die Gegend gefahren. Es wird nichts ausgegeben für Forschung und für Technologie, sondern es wird alles irgendwie so, so in so einer Lemminghaftigkeit in der europäischen Politik was vorgegeben und dem wird dann nachgegangen. Und was mir noch richtig, richtig zu denken gibt, ist dieses ständige Peter Altmaier'sche wir müssen jetzt nach vorne schauen. Das heißt... Es können Fehler und Fehler und Fehler passieren. Jedes Mal, wenn du sie ertappst beim Fehler machen, wird sofort wieder gesagt, ja, wir haben Fehler gemacht. Oder er hat ja die Absolution der Herr Spahn sich vorher erteilt, indem er im März schon gesagt hat, wir werden uns viel verzeihen müssen. Wir werden uns viel verzeihen müssen. Was, lieber Jens Spahn, musst du mir verzeihen, bitte ja wir müssen uns so
1: ja also das ist halt wieder so eine so, er will sich selber verzeihen Ablass, er hat Ablass. sich selber schon verziehen und er ist äh, das ist ja wie wenn man so, so so internationale News guckt wie Bolsonaro und solche Leute in Brasilien die sagen ja auch immer ich habe genau ermittelt oder dieser äh, hier die die Bischofskonferenz nach dem Motto äh, wir sind zwar die Angeklagten aber wir sind auch die Richter und wir haben uns jetzt, jetzt ganz genau angeguckt und wir sind äh, unschuldig so und und genauso ist auch der Spahn und die diese ganzen Leute, ja, es ist, äh, ich denke auch, da hast du vollkommen recht, äh, letztes Jahr im März konnte man noch stolz drauf sein, dass Deutschland schnell reagiert hat. Viele Maßnahmen haben sich über die Zeit eben für herausgestellt, äh, die wären gar nicht äh, nötig gewesen. Ja, weiß noch, wie gesagt, wird am Anfang drei Tage äh, ist der Virus auf der Türklinke Du kannst nichts mehr anpacken. Ich glaube, diese ganzen Sachen sind mittlerweile ad acta gelegt. Ja, es geht durch Mund, Rachen und Nase rein über äh, äh, eben äh, na, äh, ja, Luft äh, ausatmen und so weiter und so fort. Das ist wirklich das, das Tatsächliche, warum sich Leute äh, wirklich anstecken. Äh, aber äh, wir haben eben an sich nichts dazugelernt, wie du sagst. Und dazu nochmal Frau Wagenknecht. Äh, die war ja bei Anne Will am Sonntag. Und die hat für mich sehr, sehr gute Dinge gesagt, zum Beispiel, jetzt werden schon wieder Fehler gemacht, weil wir haben nur 50 Millionen zur Verfügung gestellt für Forschung, um mal zu erforschen auch, Medikamente gegen Corona. Andere Länder, auch Israel, hat schon Medikamente jetzt entwickelt, auch in den USA, die zum Beispiel schwere Verläufe behindern, sodass du eben keinen schweren Verlauf kriegst. Und sie sagte, das ist doch genauso sinnvoll wie Impfen. Ja, Wenn wir jetzt tatsächlich Medikamente hätten, die quasi garantieren können, sagen wir mal, du hast jetzt Corona, du fühlst dich schon schwach, jetzt schmeißt du die Medikamente rein und es wird verhindert. Damit, dass du auf der Intensivstation landest, dass du eine herz lungen brauchst, äh, sondern du hast dann eben nur einen Verlauf grippemäßig. Das wäre doch Gold, das wäre doch sogar noch besser wie ewig veränderte Impfstoffe, äh, die du jedes Jahr neu spritzen musst. Aber wie viel geben wir dafür aus? 50 Millionen. Das ist nichts, ja. Und und das ist ja und dann wird auf einmal Bill Gates zitiert, der gesagt hat schon letztes Jahr im Februar, wir müssen Kapazitäten schaffen für Forschung, wo die wo die Länder müssen es bezahlen. Wir können nicht auf die Pharmafirmen warten, bis Natürlich die es selber nicht. bezahlen. Ja. Und ja. wer hat wer hat auf Bill Gates gehört? Gar keiner, weil alle viel zu be beschäftigt sind Bill Gates als den äh, was weiß ich, Kinderpädophilen mit Hillary Clinton Ach, im, im Pizzarestaurant Das äh, tragen so wir hier auf. gar nicht erst weiter. Ja. Ähm,
0: das Problem ist auch wirklich, dass auch, auch äh, Jens Spahn, ich will mich auch jetzt nicht auf einzelne Leute einreden, ähm, aber ähm, die Wahrheit ist ja, er ist ja, wie wir letztes Mal schon festgestellt haben, seit 18 Jahren im Deutschen Bundestag, er ist immer Gesundheitsexperte gewesen, bis auf ein paar Jahre im Finanzministerium bei seinem großen Förderer Wolfgang Schäuble und ähm, er hat das gesamte deutsche Gesundheitswesen durchdrungen in der und die die Wahrheit ist, äh, es ist zu einem kapitalistischen System geworden, dieses deutsche Gesundheitswesen. Es muss Geld verdienen ähm, und es wird auf die Kräfte des Marktes vertraut. Und das ist eines der größten Probleme, das wir gerade haben, dass die Märkte stürzen sich nur auf etwas, was für sie profitabel ist. Jetzt gibt es aber ähm, ähm, Staatsverantwortung und äh, dazu gehört eben auch, seine Bürger zu schützen. Und das ist nicht profitabel, zumindest nicht für große Konzerne. Das Thema wird uns begleiten. Wir werden auch am nächsten Sonntag wieder darüber sprechen. Ich bin dein Gast und deswegen schlage ich jetzt ein. Ähm, haben wir eigentlich ja. über Herrn Wölki jemals hier geredet? Nee, ne?
1: Nein, können wir auch sofort. Ich will nur eine Sache noch <lacht> zum Schluss sagen. Eine Sache. Meine Aufforderung an unsere Hörer, aber eben auch mal an die Bildzeitung zum Beispiel, ist, Fragt doch mal ganz konkret, Herr Spahn, sind Sie schon geimpft? Herr Altmaier, sind Sie schon geimpft? Frau Merkel, sind Sie schon geimpft? Haben Sie die Impfreihenfolge umgangen? Das will ich wissen. Ich will wissen, ob die sich haben impfen lassen. Ja, A, wäre eine Straftat. B, deshalb Echt? haben die auch die. Keine Straftat. Warum sagst du eine Straftat? Ja, warum denn nicht? Sein? Ja, gut, dann kann ich auch, Moment, dann kann ich auch zum Hausarzt gehen, dem 10.000 Euro geben und werde von dem geimpft, weil ich den bestochen ja, habe. Dann darf ich das. Mach ja, das doch, macht mach der. Doch. Mein Hausarzt macht das nicht. Der hat doch keinen Impfstoff. Aber, äh, <lacht> ja, wir müssen <lacht> auch, auch herkommen. Genau. Ja, also aber geht's aber doch es wäre für nicht. mich sehr interessant zu wissen, ob die. Geimpft ja, werden. aber so. der Herr Merz,
0: der Herr Merz hat, also noch äh, im Rennen um den CDU-Vorsitz äh, lag, hat er das genau das gefordert, dass Politiker früher geimpft werden müssen als andere. Und das lässt letztlich auch einen äh, Durchblick zu auf die ähm, Eigenbewertung.
1: So ist es. Dann wissen wir nämlich, warum die die Ruhe haben, weil sie selber schon sicher sind. Äh, naja, so Herr Wölki, wer ist das denn?
0: Ähm, das musst du besser wissen. Weil du näher dran sitzt, aber du sitzt ja im, 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 äh, in Mainz. Das ist ja ein anderer Bischof. Das ist der Kardinal
1: von Köln. Ach so, okay, yeah.
0: ja. jetzt. Der Kardinal ist berühmt geworden ähm, ähm, durch den Herrn Frings nach dem Krieg. Damals äh, hat er den Begriff des Fringsens eingeführt, nämlich äh, der Kardinal, der katholische Kardinal, hat für legitim erklärt, Kohlen zu klauen. Damals. Deswegen hieß es das Frinksen. Dann gab es einen Kardinal Meißner in Köln, ähm, der war wegen Hyperkonservatismus bekannt, der also wirklich äh, Frauen an ihren Platz verwies und ähm, also das Heiligtum der heiligen römischen Kirche ganz nach oben gestellt hat. Und jetzt gibt es den Herrn Wölki, und der Herr Wölki ähm, ist aufgefallen, auch durch einen Straight-Konservatismus und durch eine permanente Selbstverleugnung. Nämlich, dass er ständig was herausfinden möchte, was er niemals will, dass es herauskommt. Hast du das verstanden? Das habe
1: ich auch mitbekommen. Das war ja. tatsächlich auch in eine News. Ja. Und der wird bald
0: zurücktreten müssen, weil er ansonsten... Ähm den Status der katholischen Kirche derart beschädigt, dass wir uns ganz andere Fragen stellen müssen. Nämlich, was hat der deutsche Staat für einen Vertrag mit der katholischen Kirche immer noch? Und warum haben die Privilegien, von denen alle anderen nur träumen? Das werde ich für die nächste Sendung, weil sie ja auch am Sonntag ausgestrahlt wird, dann mal vorbereiten, um mal unseren Hörern zu erzählen, was es neben Corona noch für riesengroße Begebenheiten gibt in diesem Land, von denen wir gar nichts wissen. Und auch das nochmal jetzt in Folge 6, wir werden ja viele hundert Folgen machen, ähm, nochmal zum Besten zum Inhalt dieses äh, Podcasts. Wir sind erfahrene deutsche Männer, wir sind weit rumgekommen und wir wollen einiges über dieses Land erfahren und recherchieren und herausfinden für unsere Hörer. Gerade auch, wenn sie jung sind, weil ich glaube nämlich, dass unsere gesamte Verfasstheit hier auf dem Prüfstand steht und wir insgesamt mal über all das, was uns lieb und teuer geworden ist und vor allem teuer geworden ist, mal zu hinterfragen, ob es wirklich die Letztformation ist, ob das wirklich alles so sein muss oder ob es nicht auch anders geht. Da sind es kleine Skandälchen oder auch kleine Schönheiten des Lebens, kleine Lächerlichkeiten des Lebens die uns beschäftigen werden und die wir thematisieren werden. Wie zum Beispiel das Durchflippen des FC Bayern zur
1: Club-WM in Katar. Aber auch da möchte ich noch kurz was wieder <lacht> Und zwar, nee, nee, gibt es eigentlich ein anderes Land, <lacht> wo Kirchensteuer automatisch
0: bezahlt wird? Und weißt du, wer das eingeführt hat für die Kirche? Nein. Adolf Hitler.
1: So als Deal nach dem Motto, ihr unterstützt genau. mich und dafür kriegt ihr ein bisschen Kirchensteuer sozusagen. Oder genau, äh,
0: und das äh, hat ja gut geklappt aus seiner bis Sicht heute. damals.
1: Ja, und bis heute. Genau. Also das es ist halt schon geblieben, weil es sehr wissen, bequem war. Die, ja Es wäre schon interessant zu wissen, ob die, zum Beispiel die Italiener, die sind ja nur erzkatholisch, der Papst ist da, ob die auch automatisch an die Kirche zahlen oder nur auf Spendenbasis.
0: Ne? Wie, kann, man, kann man sich eigentlich säkular nennen, wenn man seinen Bürgern... Abverlangt, sich zu erklären, ansonsten zieht man es ein. Das ist ja, mhm. wir, wir nehmen, wir Deutschen sind ja Schafe. Ja, wir sind ja jetzt kein revolutionäres Land, denn ähm, wir haben alle Revolutionen sind ja von außen entweder gesteuert gewesen oder sind einfach in die Hose gegangen. Ja. Wir selber sind ähm, duldsam, sagen wir es mal so. Bis uns der Kragen platzt, und dann sind wir genau das Gegenteil von Duldsam. Dazwischen findet relativ wenig statt. So, Bayern München.
1: Oder jetzt wollte ich. Ja,
0: Bayern, Bayern München. Ähm, mal abgesehen davon, dass man wahrscheinlich mehr Fingerspitzengefühl hätte haben können beim Abflug in Berlin, äh, muss man allerdings auch sagen, wenn ich zwei Minuten zu spät zum Abflug komme bei der Lufthansa, ist die Maschine halt auch weg. Ne? Also wegen mhm. mir wartet keiner. Und in dem Falle, für die, die sich nicht so gut auskennen im Sport, der FC Bayern München hatte eine eine Spielvorverlagerung gegen Hertha BSC über die DFL erwirkt, damit sie rechtzeitig zum Flughafen kommen, damit sie zur Club-WM in Doha fliegen können. So, da geht es gegen ähm, den Asienmeister, den Afrikameister und den Südamerikameister. Alles Clubs, die sie in ihrem Leben noch nie gehört haben. Genau. So Ganz, ganz wichtig. Aber ähm, Karl-Heinz Rummenigge neben ist vorbestraft. Wusstest du, dass Karl-Heinz vorbestraft ist? Nee, für was? Wegen eines, wegen eines Zollvergehens. Genauso wie ähm, Franz Beckenbauer und Uli Hoeneß. Ach, wegen
1: den Uhren. Die haben doch mal goldene Uhren entgegen. Genau. genau.
0: Yeah. <lacht> Uli, Uli Hoeneß ist wegen was anderem. Der war sogar im Gefängnis. Also die, die gesamte die gesamte Kamarella des FC Bayern ist vorbestraft. Aber ist ein anderes Thema. Ähm, und ähm, ich glaube, der Karl-Heinz Rummenigge, aber tatsächlich, als er aus Doha kam, damals mit den Uhren. Das war also Vereinigte Arabische Emirate, Katar, glaube ich. Ähm, der FC Bayern ist ja lange schon Werbepartner von Katar. Was eigentlich jeder schon skandalös finden müsste. Genauso wie seit einer Dekade Schalke 04 Kohle von Putin bekommt. Was ja total skandalös ist, wir aber alles einfach so hinnehmen. Gaspern. Und der FC Bayern hat sich also unglaublich aufgeregt. Unglaublich aufgeregt dass für ihn keine besonderen Brötchen gebacken wurden, obwohl sie gebacken wurden. Denn das Spiel wurde ja schon früher anberaumt, als es eigentlich im Spielplan der DFL vorgesehen ist. Nur die Doofmänner hätten ja ihr Spiel auch eine halbe Stunde noch vor die halbe Stunde vorverlegen können. Dann wäre überhaupt kein Problem da gewesen. Also ein selbsterzeugtes Problem. Sie sind zu spät gekommen und danach ging das los. Der FC Bayern musste also in ein Hotel zurück. Am Berliner Flughafen. Kriegte dann am nächsten Morgen mitgeteilt, dass die Crew nicht mehr weiterarbeiten kann. Also mussten sie nach München fliegen. Also eine richtige Posse. <lacht> Daraufhin Karl-Heinz Rummenige, Uli Hoeneß rumschrien. Ein Skandal ohne Ende. Uli Hoeneß kennt ja nur diese eine äh, Daseinsform, nämlich durchdrehen. Und das Allerschlimmste, was ich fand, weil von denen ist man es bekannt, die müssen jetzt einfach nur mal weg und dann ist gut. Kimmig beklagte sich tatsächlich vor dem Hintergrund, dass wir seit elf Monaten einen Lockdown haben, Menschen ihre Existenz angefochten sehen. Nur die Fußballer als Spitzensportler überhaupt ihren Sport weiterhin ungestört, ohne Zuschauer ausüben können, weiterhin ihre riesigen Gehälter kassieren können. Kimmich weinte, man hat uns einen Tag geklaut.
1: Och, das tut mir aber ja, so leid für einen Kimmich. Man
0: hat uns einen Tag Tag geklaut, diese überbezahlten Supermillionäre, die ihrer Arbeit nachgehen dürfen, ungestört nachgehen dürfen, die Quarantänefälle noch und nöcher haben und trotzdem weiterspielen dürfen, da dürfte, glaube ich, passieren, was will, die werden weiterspielen, ich bin übrigens der Erfinder des Doppelpasses, ich bin also ein riesengroßer Fußballfan, aber das geht wirklich alles viel, viel, viel zu weit
1: ja, aber da, da kann man doch äh, zwei Bemerkungen von mir dazu. Erstens, genau wie du sagst, also Doha, es gibt ja gar keine Club-WM in Wirklichkeit, sondern es gibt nur irgendwelche gelangweilten Scheichs, die mit zig, zig Millionen dann einfach mal sagen, jetzt machen wir mal ein schönes fußball übers Wochenende, äh, so ungefähr, und wir laden dann ein paar Clubs ein. Also die Bayern werden da sicherlich 30 bis 50 Millionen für kassieren, für diesen kleinen Trip. Da hätte es übrigens auch, äh, wäre genug Geld da gewesen, vielleicht für eine Privatmaschine, äh, also nur ganz am Rande. Aber zum Zweiten, guck dir doch jetzt an Champions League. Äh, England, Deutschland, man darf nicht reisen, aus gutem Grund. Wir wollen ja nur wirklich das England-Virus so weit wie möglich aus Deutschland raushalten, obwohl das natürlich in Wirklichkeit auch schon längst gescheitert ist, aber warum dürfen die denn in Budapest spielen oder in irgendwelchen Ostblockstaaten? Äh, da gibt es das Virus nicht, oder was? Oder da da können sich die Bayern nicht von den Engländern anstecken und dann wieder zurückfliegen. Ja. Oder die Gladbacher. Wir haben ja leider jetzt Pech. Wir spielen ja quasi alle gegen Engländer äh, in der nächsten Runde im, im Champions Nee,
0: Wolfsburg nicht. Die spielen gegen Mölde. Wenn, falls jemand irgendjemand weiß, dass es Wolfsburg gibt, Mölde wusste man nicht. Und Mölde... Äh, ähm, liegt in Norwegen und die haben genau die gleichen Regeln und die erhalten ihr Heimspiel gegen ich glaube Wolfsburg war es in Spanien aus.
1: Im, die sind aber nur im Europapokal, nicht ist im UEFA. Sind, krank Ja natürlich, aber in der Champions League ist ja mit Leipzig auch die Engländer dran und so weiter. Es wird also ausgehebelt nach dem Motto, die Fernsehverträge müssen bedient werden und äh, wenn dann eben die Ungarn und Polen oder so da ein bisschen Kohle machen können, dann spielen wir eben da das ist auch ein Witz, eine, eine Unverschämtheit. Ja, aber die, die,
0: die Einschaltquoten wegen Corona sind so hoch wie nie, weil die Fernsehbeteiligung so hoch wie nie ist. Das heißt, die Fernsehunternehmen, die unfassbar hohe Summen bezahlen, damit dieser ganze Spielbetrieb so weiterläuft, nur Brot und Spiele, die sind auch ganz zufrieden. Die finden es zwar blöd, dass immer alles so in mit Einzelstimmen zu hören ist. Das sieht, hat alles keine Atmosphäre. Aber Auswirkungen auf die Einschaltquoten hat das überhaupt nicht. Dieser Fußball ist so im Kern zerstört, der ist so marode und zwar durch russische Zuhälter in den Nullerjahren und arabische Zuhälter jetzt. Ja, Diese ganzen Ein äh, Ablösesummen von 100 Millionen bis zu 222 Millionen bisher sind ja nur dem geschuldet, dass diese ähm, unrealen Summen auftreten nur, nur durch diese Player. Von ja. FC Bayern würde da mit Adidas, Audi und Allianz-Beteiligung ja niemals hinkommen. So und dieses ganze Spiel kurbelt sich immer weiter hoch und keiner geht dagegen vor. Alle, alle machen mit, alle übertragen weiter. Es ist ein Widersinn und ein Wahnsinn und an erster Stelle <lacht> mein Lieblingsthema für alle Zeiten. Was für dich das Impfen
1: und Corona ist, ist für mich der öffentlich-rechtliche Rundfunk. Ja, aber nochmal noch zurück Zeit? zum zum Fußball, das ist ja auch das dasselbe Thema eigentlich, wo wir schon mehrfach darüber geredet haben, ist, die Reichen werden reicher. Und wenn du jetzt quasi die Reichen immer reicher werden lässt, dann sind die gelangweilt. Ja, Die gucken dann quasi auf ihre Konten, die Scheichs, die Russenmafia, die, die, äh, die Bezos und diese ganzen Leute. Na, gestern stand ja in den Medien, der Elon Musk hat für 1,2 Milliarden Bitcoin gekauft. Ja? ja, so und das ist, natürlich, ist. Genau, das ist natürlich das Ding so, man guckt aufs Konto, vor einem Jahr hatte ich 20 Milliarden, jetzt 180, ja leckt mich doch am Arsch. Ne? Da, da kann man natürlich, äh, sagen wir mal, mit normalen Anlagen nach dem Motto, ich kaufe mir jetzt ein Haus, äh, das beschäftigt die ungefähr sieben Minuten. Ne? Und das für so eine Palastvilla von 30 Millionen muss der ja auch noch nicht mal mehr einen Tag arbeiten. So, und und da sind wir in dieser Perversion die vollkommen außer Rand und Band geraten ist und dadurch hast du natürlich auch diese Fußballclubs und die die äh, amerikanischen äh, Clubs alle mittlerweile irgendwelche Mogule besitzen die ja ne? ich will aber bevor du zum nächsten Thema kommst auch noch mal über den Super Bowl kurz was sagen nämlich äh, all die Jahre gucke ich eigentlich immer nur den Super Bowl allerdings jetzt nicht weil ich in Deutschland bin ich stehe nicht mitten in der Nacht dafür auf aber äh, American Football ist scheiße. Ja, und es ist. Ja, in vier das, jetzt haben wir wenigstens die Überschrift gefunden. Ja, für den weißt du, in vier Stunden spielen die zehn Minuten. Der, die ja. fallen übereinander her, zack, wieder stundenlanges Gelaber. Dann, äh, ja, der schmeißt den Ball, der trifft viermal einen Mitspieler, der den auch fängt. Diese Kansas City Loser <lacht> haben nicht einen Touchdown gemacht im ganzen Spiel. Was für ein langweiliges Endspiel. Und, äh, aber wir wissen ja, warum das so prominent ist. Genau weil im amerikanischen Fernsehen äh, muss viel Werbung ausgestrahlt werden. Und da ist American Football natürlich perfekt. Ja, weil du ja, das ist pauselos noch Baseball noch besser. Und, ja, oder Baseball ist noch besser. Das, das, das habe ich gar nicht verstanden. Nein, es ist also noch langweiliger. Im Football,
0: da bewegen sich ja die Leute wenigstens noch, bei Baseball gar nicht. Ich habe ja. ja vor vor 30 Jahren meine Karriere im Fernsehen beim deutschen Sportfernsehen begonnen. Und ich war sehr frühzeitig Programmdirektor vom deutschen Sportfernsehen. Und ähm, damals waren wir natürlich immer auf der Suche nach Sportrechten. Ähm, in Deutschland zählen zwei, drei Sportrechte, nämlich Fußball-Bundesliga, Champions League und äh, Fußball-Bundesliga. Ja. <lacht> und dann gibt es noch, ähm, ich habe ja die zweite, ich habe das zweite Liga-Montagsspiel eingeführt in Deutschland. Also wenn ihr jemanden töten wollt dafür, ich war's. <lacht> und ähm, dann gibt es noch ein bisschen Formel 1, zumindest damals, als der Micha, Michael Schumacher noch rumgefahren ist. Ne? Danach kam das ja auch nicht mehr so Ich aus dem Quark. Jetzt hat's RDL verloren. Und Florian König, der immer neben Niki Lauda groß war, der geht jetzt zum Doppelpass, meiner Erfindung, vom DSF. So. Und damals habe ich. Ähm, eben auch die US-Sports ausprobiert und wir waren schnell der Ansicht, also Baseball können wir wirklich nicht probieren. Wir haben es ausprobiert, damals zu Air Jordans Zeiten, also wirklich richtig sensationell, Chicago Bulls, es war Hammer, mhm. NBA zu übertragen, mit Frank Buschmann, der damals seine ersten Gehversuche im Fernsehen machten und wir hatten NFL mit Jan Stecker, der auch heute noch moderiert hier in Deutschland und es ist nie zum Fliegen gekommen. Es war immer eine ganz randige Sportart. Es, okay, jeder hatte diese Kappen auf. Jeder hatte diese T-Shirts an. Aber keiner wusste genau, was soll das eigentlich? Ja. So. Und jetzt hat es hier einen riesen Hype gemacht, weil eine andere Generation da ist. Das ist so, ich nenne die immer die Halloween Generation, weil wir müssen ja nicht nur sehen, wie wir US-Sportarten, in denen nichts passiert, hier rüber transferieren. Ich glaube, dass die, dass die Deutschen gerne Burger essen beim Football. Und das Dick, ja ich weiß, ich verstehe das beim, ich verstehe es nicht, ich verstehe dieses Spiel gar nicht. ja das ist Irgendwas mit Strategie, Raumgewinn, habe ich alles, alles wunderbar. Ähm, was auch die Frage zu stellen ist, denn als wir jung waren, da gab es kein Halloween mhm. hier für uns. Da gab es einen Film, der hieß so, ja, es war ein Gruselfilm. Und Black Friday, also was ist mit uns Deutschen eigentlich los? Dass wir mehr oder weniger alles, was die da drüben erfinden an Marketing-Tools, kritiklos übernehmen. Du hast da gelebt, du musst mir das jetzt beantworten.
1: Ja gut, es kommt jetzt zuallererst mal äh, schon seit 80, 90 Jahren Filme, Fernsehen, dann später, da sind wir ja sehr amerikanische Musik. Und durch die Social-Media-Invasion werden einfach alle komplett abhängig von amerikanischen Produkten. Und dann eben auch wie Instagram, Snapchat etc. Alles ist aus Amerika, Apple, Microsoft, Amazon, Google etc. So und da passt natürlich dann auch dazu dieser Sportexport nach dem Motto ist doch cool, ne? weil ähm, die machen ja auch ein schönes so dieses Cross-Culture-Marketing, was dann weltweit funktioniert. Diese das sind ja alles Schränke, diese Footballspieler zum Beispiel oder die Basketballspieler. Wobei ich ja persönlich sagen muss, Basketball ist auch geil. Das ist ein Supersport, so wie Handball, so wie Eishockey. Das sind Supersportarten. Schade dass die eben trotzdem auch in Deutschland nur so ein Randdasein haben und es nie auf dieses Level gebracht haben wie Fußball. Dabei sind ja zum Beispiel Handball viele Spiele, also 90% der Handballspiele sind total spannend und schnell 90 Prozent der Fußballspiele sind langweiliger Scheiß, den man sich auch nicht anguckt. Den kann man sich auch nicht ja. angucken. Den kann man sich wirklich nur in der Konferenz angucken oder in der Sportschau, aber nicht live. So. Wird
0: aber nicht unterbrochen von Werbung. Deswegen ist es in Amerika schwierig zu, genau. zu vermitteln. Deshalb kommt das. Wobei nicht wir so. jetzt uns natürlich rächen mit dem Soccer, weil die ganzen Latinos den Soccer nach Amerika tragen.
1: Ja, aber ich war ja bei den Vancouver Whitecaps äh, stellenweise mal beim äh, Spiel und äh, das war ist wirklich Oberliga-Regionalliga-Level mehr nicht. Die haben dann so ein paar ausgelutschte Europäer, äh, auch wenn Anthony Davis da angefangen hat, ja, äh, äh, ja, aber in, wirklich, es ist wirklich die, die spielen auf Kunstrasen. Äh, da sind 10.000 Zuschauer mehr nicht im Stadion. Es ist äh, also sehr, sehr gewöhnungsbedürftig. Also Fußballbereich in USA ist wirklich absolut zweitklassig. Das kann man nicht anders nennen. Ähm, aber diese Veramerikanisierung mit Halloween, äh, wer, kennt, wer kennt denn noch St. Martin? Ne? Also ich meine, jetzt ist doch Halloween da. Der Schwarze Freitag, der Black Monday, das, das wurde eins zu eins äh, übernommen, weil es Geld bringt. Ne, wenn der Handel denkt, äh, da haben wir ja noch mal mehr der Oster, sonst hatten wir immer nur den Osterschlussverkauf oder so. Jetzt gibt's alles, ja, Black Easter oder so, ja. Es ist, äh, ich sag mal so, Deutschland. Warum heißt das eigentlich Black? Ja, weiß ich auch nicht. Wahrscheinlich meine, nach dem Motto, einfach, danach danach gehen die Lichter aus, ja. Wir verkaufen nochmal alles im Kaufhof Karstadt vor der endgültigen Pleite. Also es ist wirklich, äh, diese, diese Veramerikanisierung ist ja eine, auch eine Verkommerzialisierung von allem. Und äh, als ich jetzt meinem Sohn hier klargemacht habe, bei St. Martin muss man tatsächlich noch ein Liedchen singen äh, vor der Haustür von irgendeinem. Äh, das konnte er gar nicht begreifen. Ne? Weil, äh, weil Halloween ist ja viel schneller. Ne? Trick or Treat. ja, Also man klingelt an der Tür, Trick or Treat. Heißt, äh, oh. gib, mir, gib mir Süßigkeiten und ich hau wieder ab. Ne? Äh, äh, da gibt es überhaupt keine soziale Interaktion mehr. Ne? Und äh, gleichzeitig natürlich auch Kostümzwang. Bei Halloween, das bläst ja eine ganze Industrie auf. Ja, dass jedes Jahr muss jedes Kind ein neues Kostüm, ha Kostüm haben. Zack, 40 Euro weg. Und das kommt ja hier auch ganz brutal. Jetzt durch Corona ist das ein bisschen erschlafft. Ja, aber äh, sobald Corona weg ist, geht hier Halloween äh, die Post ab. Ja, das ist, ist ganz bitter. Wir, wir folgen ja immer den Amis in allem. Das ist einfach so. Also so zeitversetzt. Äh, kommt dann äh, nehmen wir mal hier der Masked Singer diese Show mit den äh, das ist ja auch eine amerikanische das ist aus Südkorea. Show äh, das ist aus ja Südkorea. aus Südkorea dann ist aber in Amerika berühmt geworden und die Deutschen haben das ja niemals in Südkorea gesehen sondern in Amerika und haben es dann hierhin transportiert und äh, die meisten Game Shows waren alle in Amerika vorher äh, außer der Prominente im Sack. Den habe ich noch nie gehört. Der Prominente im Sack ist eine <lacht> ich deutsche Erfindung. Ja, das kann man nur in Deutschland erfinden. Ja. Ich, ich kenne kenn noch was, ich kenne noch die, dieses, wer bin ich? War es wer bin ich oder was, was bin ich? Was, was bin ich? ich? Also welcher Beruf? Das war ja noch mit den mit den drei, was hatten Sie da nochmal? Drei darf Schweinchen? Ich, darf ich pfeifen? Ja, pfeifen. Ja, genau, das is ist es.
0: Das ist Robert, Robert Lemke Lempke, ja. mit Annette von Arentin, oh, ja. der von mir total, total geliebten ähm, Marianne Koch. Die war Miss World in den 50er Jahren, die lebt immer noch. Die ist Ärztin, eine wahnsinnig attraktive, intelligente, warmherzige Frau. Ich bin verliebt in Marianne Koch. Ähm, dann war der Dr. Hans Sachs in dem oh ja, Rateteam. Sachs, ja. Das war der mit dem mit der Glatze und dem Schneuzer. Der war Rechtsanwalt. Und Guido Baumann aus der Schweiz, der kam zum Nachtessen immer vorbei. Und äh, welche Schweinderl hätten Sie denn gerne? Ja, genau. Und das muss man dann auch mal unseren Jüngeren. Äh ich habe das übrigens wiederbelebt bei Kabel 1. Ich, ich, ich muss immer ich sagen, aber es war wirklich so. Mit äh, Björn Hergen Schimpf als... Ähm, damals Lemke. und ähm, als Robert Lemke und äh, äh, Norbert Blüm war mit im Rateteam, zum Beispiel und der zuletzt verstorbene na, Feuerstein. Oh ja, das war Fleisch, auch ein Rateteam. Ja. Ja. Ähm, das war, also hab's habe es 2000 ist das wiedergekommen, in drei oder vier Staffeln haben wir das bei Kabel 1 wieder gemacht, aber es ging also darum, das heitere Berufe raten, so hieß das, und dann kamen also drei oder vier äh, Leute rein und hatten einen Beruf, Maurer, so, und dann musste der eine Handbewegung machen, und äh, dann mussten de, durftest du den Leuten dabei zusehen, diesem Panel, wie sie rateten mit Offenen Fragen. Gehe ich recht in der Annahme, dass ihr äh, Beruf im Außenbereich stattfindet? So, ja, war dann die Frage, ja, war die Antwort. Wenn die Nein geantwortet haben, also wenn der Maurer gesagt, nee, das stimmt nicht, dann hat er fünf Mark bekommen ins Schweindall. So, und das war wahnsinnig schön. Die ganze Familie hat das angeschaut und zum Schluss zum Höhepunkt 5 für 9 kam immer ein Prominenter und dann mussten das Ratepanel Augenmasken aufsetzen. Das fand ich am erregendsten. Marianne Koch mit Augenmaske zu
1: Ice-White-Chat so. mit Tom
0: Cruise. Ja, genau so. <lacht> In, in total harmlos. Ja, ja. ja, es war total, also es war wunderschön, wunderschön. Wir werden, wir werden immer wieder auch über die Vergangenheit reden, weil wir sind nämlich eigentlich glückliche Männer. Das kann man nicht immer denken, wenn man uns zuhört, aber
1: das ist eigentlich wahr, ne? oder? Ja, hm? aber deshalb hm? haben wir ja auch dieses alte Publikum. Weil wenn wir, wir sind ja auch, wir sind ja auch Nostalgiker und ich glaube, Leute unter 50 können uns schlecht folgen, ja, weil die. Ja, Aber ich
0: erkläre es gerne. Ich erkläre es gerne. Ich bin die Brücke. Ich bin die, Brücke, weil Jugend. Jetzt Achtung, Achtung. Jetzt kommt wieder ein Aperçu. Jugend ist ein Zustand der Seele.
1: Ja, das ist richtig. Aber wenn weil, wer was bin ich nicht kennt, der, 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 der bringt auch die Seele nix. Äh, nein, aber wir werden ja noch ein jüngeres Publikum äh, ansprechen irgendwo. Ja. Ne? Also wir werden ja. ja auch mal Rapper einladen hier oder Instagram-Models, äh, die, die magersüchtig Absolut. sind äh, äh, etc. Wir müssen, nur, wir müssen
0: nur uns öfter mal rumtreiben bei Clubhouse. Du musst da jetzt auch mal hinkommen. Weil äh, da hat man echt schöne Erlebnisse von Stillstand, von Borniertheit, von äh, naja, was auch immer. Aber eben auch ganz, ganz Schönes. Ja, aber wie geht das? Meine also Uhr jetzt,
1: jetzt mache ich Clubhouse an. Und wo bin ich dann? Was passiert dann? Also ich mein,
0: Ja, es ist selbsterklärend, das wirst du schon verstehen. Naja, okay. Ich habe dich ja eingeladen. Ja, ich weiß, ich habe wieder mal gelöscht,
1: den App, App muss ich wieder ja, drauf. Vielen Dank, ja. dann lade
0: ich dich nochmal ja. ein. Ja? Ansonsten sind wir jetzt durch mit der Mittwochausgabe von äh, Boll Blasberg. Übrigens werde ich immer noch gefragt, wie heißt denn eigentlich die Sendung? Ich nenne sie Bebe. Jo. Ja. Ja? So. Denkt dran, Kai@blablasberg.de unseren Opener, unseren redaktionellen äh, musikalisch zu beschreiben. Es gibt Champagner zu gewinnen.
1: Sehr gut. Ja, dann äh, moderiere ich mal ab. Wir hören uns am Sonntag wieder. Und nicht nur mit dem Wort zum Sonntag, sondern mit mehr Themen. Tschüss. Tschö.